0: صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة الممو يعلم أن على الإمام نجاسة وصلى خلفه المذهب تبطل صلاته نعم المذهب تبطل صلاته والقول الثاني الصلاة لا طبعا انت سلم وانت لكن الامام جاهل ما علم بالنجاسة الا بعد ان صلى واخبره المأموم والمأموم القول الثاني الصلاة صحيح لان الامام معذور بجهله والمأموم يعتقد ان الامام في هذا الحال صلاته صحيح يعني معذور بالجهل فقد ائتم بشخص صلاته صحيحه. واضح هذه؟ طيب. ما تقول في في المذهب في هذه المسألة هذه؟ إيه نعم. المسألة إذا صلى الإمام وعليه نجاسة لا يعلم بها وعلم بها المأموم. وعلم بها المأموم؟ نعم. شيخ لابد ما نبه؟ ما نبه صلاة الإمام صحيحه وصلاة المؤموم باطلة. على المذهب أريد. على المذهب صلاة الإمام كل Imam باطلة. أي نعم، صح. القول الثاني أن كما قال الأخ صلاتهما صحيحة لأن الم... الإمام جاهل والماموم اقتدى بإمام صلاته صحيحة عند الإمام عند الماموم طيب يلا حجاج رجل منفرد صلى وعلى ثوبه نجاسه لم يعلم بها الا حين فرغ من الصلاه صلاه صحيحة. قولا واحدا على المذهب صلاه غير صحيح صلاه غير صحيح يعني على على ثوب النجاسه اي نعم على ثوب النجاسه نعم على المذهب صح <تصفيق> صلاته غير صحيحه، تصح <تصفيق> ها غير صحيحه أه؟ نعم القول الثاني صحيح حديث جبريل طيب القول الثاني على المذهب صلاته غير صحيحه لانه صلى مصطحبا للنجاسه ومن شروط الصلاه ان لا يكون مستحب للنجاسه والقول الثاني انه ان صلاته صحيحه الدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحذائه وصلى الصحابه ايضا بحذائه والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه خلعني علي عليه خلع الصحابه نعالي وبعد ان انتهى من تهم الصلاه سالهم لماذا خلعني علي عليهم قالوا رايناك خلعتها فخلع عليهم علي فقال اتاني جبريل فاقبلني ان بهما نجاسا فخلعني قذعا ما وش الدلاله من الحديث؟ انه كانت بها نجاسه ولم يعلم بها فحين عدم خلعها. وش وجه الدلاله من الحديث؟ على ان من صلى بنجاسه جاهلا بها فصلاته صحيحه. انه لو كانت بها صلاته لاعاده الرسول من جديد. لاعاده من جديد. من جديد. <تصفيق> طيب احسنت تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. درس جديد الان. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح إمامة الأمي لا تصح إمامة الأمي يعني إلا بمثله كما سيأتي في آخر الأمي نسبة إلى الأم انتهينا منها جاء الأول مو حتى انقل الصاح دموم واحدة تكلمنا عليه أوله أيها المأموم يعلم النجاسه وصلاته صحيحه. نعم. علم النجاسه وتيقنها. اي لكن الامام في هذه الحال صلاته صحيحه. لانه جاهل بها. لا مثل كمن كمن اكل لحم ابل جاهلا به والمأموم يعلم فصلاته فهنا صلاته صحيحه اذا كان الامام يرى انه لا ينقض الوضوء. طيب. نعم. ما, ما هي؟ ما أنت الحالة الثالثة وش الحالة الثالثة؟ نعم. وقت السؤال ما هي ما هما الث... اللي ذكرنا؟ الحدث والنجاسة. الحدث والنجاسة. يعني يمكن ذكرنا أنه يعلم هو المأموم. أو يعلم الماموم وحده أو يعلم الإمام وحده يمكن هذا اللي احنا الأحوال الثلاث تارة يعلم الإمام وحده دون الماموم وتارة الماموم دون الإمام وتارة كلاهما لا يعلم في مسألة أثناء أثناء الصلاة نعم يقول أثناء الصلاة ما, ما ذكرنا ذكرنا أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة فعلى المذهب تبطل صلاته وصلاة المامومين والقول الثاني انه يستخلف من يتم به الصلاة فينصرف ويقول يا فلان اتم به الصلاة وهذا له دليل له دليل وتعليل اما الدليل فهو اثر عمر رضي الله عنه حينما طعنه ابو لؤلؤ المجوسي غلام المغيره بعد ان شرع في صلاه الصبح طعنه فامر عمر عبد الرحمن بن عوف ان يتم بهم الصلاه هذا اثر في حضره الصحابه واما النظر فلان المامومين لم يرد على صلاتهم ما يبطلها والامام ورد على صلاته ما يبطلها وانصرف اما الماموم فباي ذنب قُتلت. بأي بأي حجة نبطل صلاته وهو قد شرع فيها على وجه صحيح. ولدينا قاعدة مهمة جدا وهو أن من فعل الشيء على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن ها إبطاله سواء صلاة أو وضوء أو غير ذلك إلا بدليل شرعي. هذه قاعدة عامة لأننا لو لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان هذا جنايه على الانسان وعلى الشرع. كيف نبطل شيئا قام الدليل على صحته؟ ولهذا المسأله ما هي هينه. يعني يكون التساهل بالشيء بابطال الشيء نقول هذا فاسد هذا باطل ما اشبه ذلك ليس من الهين فمثلا القائلون بأن الانسان اذا مسح على خفه ثم خلعه بطل وضوءه نقول هذا سبحان الله بأي ذنب؟ هات دليل من الكتاب والسنه على انه يبطل الوضوء اذا خلع الخف الممسوح وعلى العين والراس اما ان نسطو على شيء صححه الشارع وحكم بصحته ثم نقول هو فاسد بدون دليل هذا اعنات على المكلف من وجه وابطال لما قام الدليل على صحته من وجه اخر ونحن كما كررنا كثيرا نحن في الحقيقه متعبدون مربوبون نمشي في تصحيح عباداتنا وفي ابطالها على ما يقتضيه الشرع وليس لنا ان نتقدم بين يدي الله ورسوله باي شيء فما اطلقه الشارع لا يحل لنا ان نزيده قيدا وما عممه لا صح لنا ان نخصص منه صوره من صور العموم الا بدليل وما صححه لا يمكن ان نفسده الا بدليل هم جرا فمثلا نقول ان المأموم الامام اذا احدث بطل الصلاه ولا شك بمقتضى الدليل الشرعي لكن المأموم لم يرد على صلاته ما يبطلها وهو حينئذ اما ان ينفرد لاجل العذر واما ان تتمم الصلاه بجماعه وينتهي المشكله يقول مالف لا تصح مئن. <تصفيق> إمامة الأمي الأمي نسبة إلى الأم وتعرفون أن أن الإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلم شيئا كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فالأمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب لا يعرف شيئا إذا الأمي نسبة إلى الأم فمن هو الأمي الأمي لغة من لا يقرأ ولا يكتب هذا الأمي من لا يقرأ ولا يكتب لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم اياته فيقرؤون ويعلمهم الكتاب فيكتبون والحكمه وقال الله تعالى فامنوا بالله ورسوله النبي الامي وقال في تفسير ذلك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فالامي في اللغه من من لا يحسن القراءه ولا الكتابه لكن الأمية هنا يقول مؤلف من لا يحسن الفاتحة هذا الأمي من لا يحسن الفاتحة حتى لو قرأ غيرها لو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمي لو كان يقرأ لكل اللغات لكل اللغات يقرأ أي كتاب جيبه بأي لغة يقرأه عليك لكن لا يحسن الفاتحة فهو أمي في الاصطلاح فالأمي هنا في الاصطلاح من لا يحسن الفاتحة يعني ما يقرأ لا حفظا ولا تلاوة هذا واحد أو الفاتحة ما هي الفاتحة الفاتحة هي سورة الحمد لله رب العالمين سُميت فاتحة لانه افتتح بها القرآن الكريم ولها اسامي متعدده يقول: او يدغم فيها ما لا يدغم يدغم فيها اي فاتحه ما لا يدغم والادغام معروف عند العلماء كبير وصغير فإذا ادغمت حرفا بمثله فهذا ادغام صغير اذا ادغمت حرفا بما يقاربه فهو كبير إذا أدغمت حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط فإذا أدغم فيها ما لا يدغم فإنه لا أُمي فإنه أُمي مثل الحمد لله رب العالمين أدغم الها برا أدغم الها بالراء هذا إدغام غير صحيح لأن لها بعيدة من الراء كيف يدغم؟ يقول مثلا الحمد لله رب العالمين ما كأن ما تبين كأن كأنما طمرها نقول هذا لا تص... هذا أُمي حتى وإن كان لا استطيع إلا هذا فهو أُمي وجه ذلك أنه إذا أدغم فيها ما لا يدغم فقد أسقط ذلك الحرف المدغم اسقطه في المثال اللي ذكرت وش أسقط الهاء طيب أم أما الإدغام إدغام المتقاربين فمثل إدغام الدال بالجيم. مثل قد جاءكم قد جاءكم هذه هي قراءة والقراءة المشهورة هي التحقيق قد جاءكم طيب لكن لو كان يقول قد جاءكم لا يعتبر أميا لكن ليس في الفاتحة مثل هذا النوع طيب يعني ما فيها قد جاءكم الفاتحة يقول أو يضغم فيها ما لا يضغم أو يبدل حرفا يعني يبدل حرفا بحرف وهو الألثغ الألثغ مثل أن نبدل الراء باللام يعني يجعل الراء لاما يجعل الراء لاما مثل الحمد لله رب العالمين هذا أمي ليش؟ لأنه أسقط حرفا من من الفاتحة أسقط حرفا لكن لو قال أنا أسقطت حرفا وأتيت بحرف ها؟ نقول هذا خطأ لأن هذا الحرف لا ينوب منابه هذا الحرف لا ينوب منابه فأنت أُمي طيب يستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ظاءً إبدال الضاد ظاءً فإنه معفو عنه وذلك لخفاء الفرق بينهما ولا سيما إذا كان عاميا فإن العام لا يكاد يفرق بين الضاد والظاء، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضال ها نقول أبدل الضاد جعلها ضاءً. ولكن هذا يُعفى عنه لمشقة التحرُّز منه وعُسر الفرق بينهما لا سيما من العوام لا سيما من العوام فلهذا استثنى العُلماء هذا الحرف وعلَّلوا ذلك بالمشقة طيب إن أبدل الصاد وجعلها سينا ها؟ لا هذا ليس أميا لأنها لأنها فيها قراءة سبعية فيها قراءة سبعية اهدنا الصراط المستقيم والصراط بالصاد طيب إذا إذا أبدل حرفا بحرف فإنه أمي ما لم يرد ما, ما لم ترد به القراءة فصار عندنا الان ابدال حرف بحرف لا يماثله فهذا امي ابداله بما يقاربه مثل الضاد بالضاء معفو عنه ابدال الصاد سينا يعني جعلها سينا هذا جائز بل ينبغي ان تقرا به احيانا ينبغي أن تقرأ به أحيانا لأنه قراءة سبعية، وكما مر علينا سابقا أن القراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانا لكن بشرط أن لا يكون أمام العامة لأنك لو قرأت أمام العامة بما لا يعرفوه لأنكروا ذلك ولهبطت ثقتهم بالقرآن وهذا أمر خطير فالعامة لا تقرأ عندهم إلا بما في مصاحفهم لألا توجب عليهم التشويش قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى هذا أيضا من الأميين يلحن فيها أي في الفاتحة لحنا يحيل المعنى واللحن تغيير الحركات هذا اللحن تغيير الحركات سواء كان تغييرا صرفيا أم نحويا فإن كان يغير المعنى فإن ذلك أمي المغير وإن كان لا يحيله فليس بأمي فإذا قال الحمد لله رب العالمين فاللحن هذا ها لا يحيل المعنى وعلى هذا فليس بأمي فيجوز أن يكون إماما بمن هو يقارئ وإذا قال أهدنا الصراط المستقيم فهذا يحيل المعنى لانك اذا قلت أهدنا صار من الإهداء يعني اعطاء الهديه. واذا قلت اهدنا يعني دلنا ووفقنا. فهذا بينهما فرق. ولو قال اياك نعبد. ها؟ هذا إحاله حالة شديده. فهذا أمي. ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم. يحيل ايضا. طيب ولو قال اياك نعبد. هذا لا يحيل المعنى إياك نستعين ها لا يحيل طيب المهم إذا كان يحيل المعنى فهو أُمي وإن كان لا يحيل المعنى فليس بأُمي لكن لا ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يقرأ الفاتحة ملحونة لا لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى لكن الكلام على أنه هل هو أمي أو غير أمي يقول المؤلف أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى إلا بمثله إلا بمثله إذا وجد إنسان مثل هذا الإنسان أمي ما يعرف الفاتحة وصلى به فصلاته صحيحة لمساواته له في النقص كل منهم الان ها ناقص طيب لو اما القارئ اميا ها ما يصح يصح ها. يعني صار الامي هو الماموم يصح وان كان هو الامام فانه لا يصح هذا هو المذهب القول الثاني وهو رواه أحمد أنه يصح أن يكون الأمي إماما الأمي إماما ولكن خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وعلى كل حال فصحة إمامة الأمي بمن هو قارئ وإن كانت مروية عن إمام أحمد وإن كانت تنبني على القاعدة اللي سبق أن من صحت صلاته وصحت إمامته لكن ينبغي أن نتجنبها لأن فيها شيئا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم القوم أقرأهم لكتاب الله طيب يقول مالك رحمه الله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته ينقدر على الفاعل من الأمي إن قدر على أصلاحها أي أصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح وإن لم يقدر فصلاته صحيحة دون إمامته إلا بمثله لكن الصحيح أن تصح إمامته في هذا الحال يعني يوجد بعض الباديه ما يستطيع ان ينطق ب... ب... ان ينطق بالفاتحه على وجه صحيح ربما تسمعه يقول اهدنا ثم تقول هذا غلط كل اهدنا فيقول اهدنا تقول قل اهدنا فيقول اهدنا تكرر عليه ما, ما يقدر وهذا شيء مشاهد مجرب بعض الفاده ما يمكن يقرا الا ما كان قد اعتاده نقول هذا الانسان عاجز عن اصلاح اللحن فصلاته صحيحه واما من كان قادرا فصلاته غير صحيحه كما قال المؤلف اذا كان يحين المعنى ثم قال وتكره امامه اللحان تكره إمامة اللحان اللحان كثير اللحن والمراد في غير الفاتحة فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أمياً لا تصح صلاته على المذهب لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة لكن تكره ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام يؤم القوم اقراهم لكتاب الله وهذا خبر بمعنى الامر فاذا كان خبرا بمعنى الامر فانه اذا امهم من ليس من ليس اقراهم فقد خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ولايه وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثا لكنه لم يذكر سنده إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال لأنهم انحطوا فيحط الله قدرهم وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ها؟ كيف؟ الفاء فاء والت... الفاء فاء بالألف الفاء فاء والتمتام الفأفاء هو الذي يكرر الفاء يعني إذا نطق بالفاء يكررها مثل إذا جاءت الفاف في جواب الشرط أو عاطفة صار يكرر يكررها يلا ينطق بها إلا بالتكرار التمتام يكرر التاء طيب في من في من الناس من يكرر الواو ها وأواء أي نعم نعم مقتضى هذا الذي قال المؤلف ان الواء على كل حال الذي يكرر الحروف تكره امامته من اجل زياده الحرف زياده الحرف ولكن لو اما الناس لو اما الناس فامامته صحيحه قال ومن لا يفصح ببعض الحروف من لا يفصح ببعض الحروف يعني أنه يخفيها بعض الشيء وليس المراد أنه يسقطها لأنه إذا اسقطها فإن صلاته لا تصح لنقصان الفاتحة يعني إذا كان في الفاتحة فإنها لا تصح لنقصانها أما إذا كان يذكرها لكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهة ولم يذكر المؤلف كراهة إمامة من لا يقرأ بالتجويد لأنه لا يكره لا تكره القراءة بغير تجويد القراءة بغير تجويد غير مكروهة التجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن وليس بواجب إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا طيب وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه ولم يفته شيء مما يأتم بتركه بل إن شيخ الاسلام رحمه الله ذم أولئك القوم الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثا من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد ويغفلون عن المعنى وعن تدبر القرآن ذكروا بعض الإخوة الذين ألفوا في في هذا الباب لأني قرأت كم رسالة في هذا الباب في عدم وجوب قراءة القرآن بالتجويد ولهذا الفقهاء لم يذكروا أنه تكره إمامة من لا يقرأ بالتجويد طيب قال ومن لا يصف بعض الحروف وان يام اجنبيه فاكثر لا رجل معهن يكره ان يام اجنبيه فاكثر اجنبيه يعني ليست من محارمه هذه الاجنبيه لان الاجنبي في كل موضع بحسبه فالاجنبيه المراه التي ليست من محارم الإنسان يكره أن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهم في كلام المؤلف يحتاج إلى تأمل قول أجنبية فأكثر أما إذا كانت أجنبية فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة ولهذا استدل بالشرح قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية ولكننا نقول إذا خلى بها فإنه يحرم عليه أن يؤمها أن يكون إماما لها ويصلي بها لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم أما قوله فأكثر يعني أن يؤم امرأتين فأكثر فهذا أيضا فيه نظر من جهة الكراهة وذلك لأنه إذا كانت مع المرأة مثلها انتفت الخلوة انتفت الخلوة فإذا كان الإنسان أمينا فلا حرج أن يأمهما وهذا يقع أحيانا في بعض المساجد التي تكون الجماعة فيها قليلة ولا سيما في قيام الليل في رمضان يأتي الإنسان إلى المسجد ولا يجد فيه رجالا لكن يجد فيه امرأتين أو ثلاثا في خلف المسجد فعلى كلام المؤلف يكره أن يبتدأ الصلاة بهاتين المرأتين أو الثلاثة أو الأربعة ولكن الصحيح أن ذلك لا يكره وأنه إذا أما امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة اذا خاف الفتنه فانه حرام لان ما كان ذريعه الحرام فهو حرام هي كلام المؤلف الان له صوره الصوره الاولى ان تكون المراه ان تكون المراه واحده فهنا نقول يحرم مع الخلوه وما عدم الخلوه لا يحرم لكنه لا ينبغي مع عدم الخلوه لو كان يعني في البيت نساء أو حوله رجال مثلا وصلى بها وحده فهنا ليس هناك خلوة لكن مع ذلك يخشى من الفتنة يخشى من الفتنة لأنه يكون الجماعة توجب الإلفة والمحبة والعلاقة إذا كان امرأتان فأكثر قلنا لا يحرم لكن و لكن إن خاف فتنة فإنه يحرم من هذه الناحية أما من حيث الإمامة فلا فليس في ذلك شيء هذا هو هذا الصحيح يعني يجب التفصيل في هذا الصلاة صحيح نعم قال وَأَنْ يَأُمَّ قَوْمًا أكرههم أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقْ طيب، أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، وجه ذلك استدل المؤلف رحمه الله بدليل لكن فيه نظر، وهو ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق والمرأة التي زوجها عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم يعني لا ترفع العبد الآبط والمرأة التي زوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون هذا الحديث ضعيف ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة لكنه ضعيف ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر بأن الحديث إذا كان ضعيفا وكان نهيًا فإنه يُحمل على الكراهة لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا وإذا كان أمرا فإنه يُحمل على الاستحباب والحديث هذا ضعيف ولذلك قالوا إنه يُكره لكن ما وجهه يقولون إن العبد الآبق قد غصب وقته قد غصب وقته لان المفروض ان يكون وقته لمن لسيده وهو قد ابق منه كذا ماذا قلنا في التعليل اي نعم ان عبد الابق راتب وش ما, ما, شو ما قلنا قلنا في التعليل أو غفلت. طيب على كل حال يقولون إن إن وقته مغصوب فهو كالمصلي في مكان مغصوب لا تصح ولهذا ولهذا قال الفقهاء شوف دقة الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح نفله وفرضه يصح ليش؟ قال لأن الفرض مستثنى شرعا مستثنى شرعا حتى لو كان سيده عنده يقول لا تصلي يقول بصلي غصبا عليك النفل لو قال لا تصلي ما يصلي يمنع فلهذا قالوا نفل الآبق فاسد وفرضه صحيح نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> نرد على ذلك أن الرسول ما سمعنا قراءته حتى يكون بهذا وأنه نعرف الآن أن القره مع طول الزمن أدخلوا على القراءة الشيء ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف قواعدهم كان الرسول يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وهي على قواعدهم غير ممدوده. فلذلك نرى ان هذه امور يعني دخلت تحسينا من باب تحسين القراءه حتى وصلت الى هذه الحال. هنا إيه نعم حد حد حديث مسعود. معلوم لأ 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 لانه لو لم يمدها لان اذا قال للفقراء بس معناها اسقط همزه. اسقط همزه. نعم الله نقلت نعم. اي لكن ما ما نستطيع ان نجزم بأنها نقلت على هذا الوجه الموجود الان ما نستطيع أما مسألة مد الفقراء معلوم لأنك لو قلت للفقراء إنما الصدقات للفقراء أسقطت حرفا واضح بد من المد نعم لا هذا يصح يستدل به على صحه امامه الفاسق والله فيها نظر لان الغالب من الائمه ما يكون اميين الغالب من ما يكون اميين نعم ها؟ في والله فيه شيء من النظر اذا كان اذا كان الضعف ليس شديدا وهو متوجه لأن لأن التأثيم بتركه صعب إذا كان أمراً. التأثيم بتركه إذا كان أمراً صعب، وبفعله إذا كان نهياً صعب. لكن كون الإنسان يكون عنده شبهة يكون هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. فأما رجل رجل واجب انتقض رجل، المأموم أنت خرج من يعني استمر, في إيه نعم يستمر. استمر نعم استمر استمر. نعم. ها؟ كان المأموم رأى في والإمام من هل يجب عليه تخبره جماعة؟ هو لا ينكر المنكر إلا بمنكر. في هذا الحال لن ينكر المنكر إلا بمنكر ما هو المنكر قد صلاته ففي هذا الحال يا كنت في الليلة الماضية في الدرس الماضي قلنا ينفرد ويكمل نفسه وإذا سلم يخبر الإمام لكن فيه شيء عندي فيه شيء و والاقرب ما ما قررته الان انه يستمر في صلاته لان الامام في هذه الحال صلاته صحيح على القول الراجح ما هو يعني يتركه يرفع ثوبه مشكله وان كشفه عورته محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح وتصح امامه ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما الجندي. والجندي اذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاه بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنبي لا مفترض لا مفترض بمتنفل مكسرت. لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرهما فصل يصف في حواجز كل... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان امامه الامي لا تصح ماذا تقول؟ أي من هو الأمي؟ الأمي الذي لا يقرأ لا هذا الأمي لغتها لكن الأمي في اصطلاح الفقهاء هو صب... ها؟ لا يعرف تراجع من لا يحسن التراجم من لا يحسن الفاتحة طيب هل عدم صحه امامته مطلقا او استثنى من ذلك الشيء مطلقا ما الذي يستثنى؟ اذا علمت انه يستثنى بسبب ان الجماعه رفعوا ايديهم ما يصلح نعم المؤلف هناك اللحان بمثله، هناك تصح هناك اللحان بمثله اللحان نتكلم عن امي إيه نعم تصح امامة الامي بمثله، امامة الامي اذا كان مأموم امي تصح امامته بمثله اي يعني واحد ما يقرأ يصح ان يكون اماما بين من لا يقرأ طيب وهل تصح بمن يحسن القراءة؟ لا ها؟ لا اللي جنبك لا تصح على كلام المؤلف لا تصح لأنها يعني لا تصحى الا بمثله هل هناك قول اخر قول انها تصل نعم لانه عاجز والعاجز عن الشيء كفاعله طيب الاخ يقول مؤلف ان هذا اللي انه تكره امامه اللحان من هو اللحان يعني الملحن على العود ولا إيش؟ ها من هو اللحان ما رجعت أو ما حضرت ما حضرت طيب معذور نعم اللي عند الباب كثير اللحن الذي لا يحل المعنى تمام فهي إذن صيغة مبالغة آه يقول مؤلف ان الفاء تكره امامته فمن هو الفاء الذي يكرر الفاء الفاء ولكن تصح امامته او لا لكن تصح او لا ها تصح يعني يصح ان يكون اماما لكنه يكره احمد من هو التمتان؟ اي نعم نعم طيب هل إمامته صحيحه او لا ولكنها مكروهه طيب رجل يبدل حرفا بحرف هل تصح امامته او لا نعم يبدل حرفا بحرف لا تصح ولا يستثنى شيء إيه نعم. إما أي نعم إلا بمثله إما حرفا إلا بمثله لكن إذا كان إذا كان يعني قادر على إصلاح الخلل أو الحرف هذا لا أنا قصدي ما يستثنى بعض الحروف مو هو بعض هناك حرفا إما شقة إما الضاد آه. يعني ينطق بدل الضاد ينطق ينطقها اذا ابدل الضاد بالظاء وكذلك السين بالصاد طيب الضاد بالضاء مثل اذا قال غير المغضوب عليهم المغضوب ولا الضالين فإن ذلك يصح كذا لعسر الفرق بينهما ولا على العامة يقول المؤلف انه يكره ان يأم اجنبيه فاكثر لا رجل معهن. <تصفيق> نعم. على قول المؤلف يعني تصح الصلاه ولكن نعم. الصحيح اذا كان يعني منفردين فلا تصح لان لا اذا كان منفردين رجل أمرأة لا يجوز فهو حرام. طيب حرام ان يعني ينفرد بها. نعم. وان كان مع معها. نساء فلا وجه الكراهة إذا كانت إذا كان معه نساء أكثر من فلا وجه الكراهة بشرط أن يكون الإمام أميناً طيب إذا مع الواحد أن نقول حرام ومع الثنتين فأكثر جائز إذا كان أميناً هذا القول هو الراجح وعلى هذا فإطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر طيب رجل يا خالد صار اماما لقوم وهم يكرهونه على قول المؤلف ان صوت لا تصح لا تصح على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبه عليه انتبه المؤلف ميت في قبره يقيم عليك بينه يوم القيامه ما ادري. خلصت هذه السنة مثل الاولى، خلصت الساعه كتيبه. طيب محمد. على الاقل مالكنا يكره هذا. نعم. استدل بحديث الناس لا يتجاوز الصلاه بعد ان يمر وذكر منها الامام الذي يكره قومه. الذي يؤمر قوم وهم له كارهون. <تصفيق> طيب. طيب لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن ام قوما يكرهونه أو قيد ذلك يكرهونه بحق يكرهونه بحق هذه لا بد منها لا بد المؤلف قال إنه يكره أن ام قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا طيب الدليل المرأة إذا باتت وجه عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون لو قال لك قائل هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة إلا بفعل محرم فيها نقول نعم أن ظاهر الحديث يدل على ذلك ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ضع و يعني جاء الحديث الكراهة يعني استعمالا لقاعده ابن ان الحديث اذا كان فيه ضعف ولكن بعضه ليس قوي فان كان للتحريم فانه يحمل الكراهه لان ابطال العباده بدون دليل بين لا يجوز فيحمل على الكراهه احتياطا كذا اذا معناها ابن رحمه الله سلك سبيل الاحتياط قال لإحتمال أن يكون صحيحاً نقول يكره ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم واضح طيب بالنسبة للعبد الآبق كيف حالوا على ما فصلنا ذاك الدرس عن نختين عن الصلاة صلاة صحيح اذا كانت فرضا اما اذا كانت نعم فانه موقوف على سيدنا لا مو سيد هو سيده مبحوره عن سيده اذا كانت فرضا فلا تصل نعم اما النفل لما الفرض؟ <تصفيق> لان الفرض واجب يعني يجب عليه اي <تصفيق> نعم حتى ولو ولو منعه السيد بخلاف بخلاف النفل والقول الثاني في المساله ذكرنا لكم انها تصح صلاتهم مطلقه طيب اذا كانوا يكرهون عبد الله كراهه شخصيه ها هذا لا لا كان صلاته اذا كانوا يكرهونه كراهه شخصيه لا تكره امامته فيهم ها لا تكره لا تكره من اين اخذتها لانه قال المؤلف الوان قال بحق طيب والحق لا يكون الا بما يعني بالشرع اي نعم طيب لكن حديث رجل اما قوما وهم له كارهون ما يدل على الكراهه مطلقا اظن ذكرنا لكم هذا أه آه طيب نبدا من الان لان هذا منتهى الدرس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى او قوما اكرههم اكثرهم يكرهه بحق افادنا المؤلف من هذا انه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهه من باب اولى وانه لو كان الاقل يكرهه فإن ذلك لا يضر وأفادنا قوله بحق أنهم لو كرهوه بغير حق مثل أن يكرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة يقرأ بهم السور المستحبة المسنونة ويصلي بهم صلاة تعني، نعم ولا يحلق لحيته ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة نعم فإن إمامته فيهم هي صحيحة يا ياسر صحيحة مطلقة حتى الأول فإن إمامته فيهم لا تكره لأنه يقول بحق وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يعد الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة نقول هؤلاء كرهوه ب... بإيش؟ بغير حق فلا عبرة بكراهتهم لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقا أنه ما دام أكثر الجماعة كارهين له فإنه يكره أن أمه وذلك لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص نعم مكروه عندهم ولكن إذا علم أنا أقول بناء على هذا القول الذي نرى أنه أصح أنه يكره مطلقا بحق وبغير حق ولكن ينبغي لهم إذا كانوا يكرهون يا بخاري انتبه إذا كانوا يكرهونه بحق ينبغي له بسر بغير حق إذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم أنا لم أطل الصلاة بكم إلا على حسب ما جاء في السنة وأنا لم أدع ثوبي فوق الكعب إلا لما جاءت به السنة وهكذا نعم فالذي ينبغي له أن يتألفهم وإذا علم الله من نيتهم صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك أما أن يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه نعم وإذا سلم وانصرف وإذا وجوههم معبسة عليه كيف يكون إماما لهم هذا بعيد عن مقصود الإمامة ثم قال المؤلف رحمه الله وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما تصح إمامة ولد الزنا ولد الزنا ليس له أب لأنه خلق من ماء سفاح لا نكاح وله أم نعم له أم له أم ولد الزنا لا ينسب لاحد لا للزاني ولا لزوج المرأه ان كانت ذات زوج لأنه ليس له اب شرعي لكن هل له اب قدري؟ نعم له اب قدري لا شك ما خلق الا من ماء الرجل ولد الزنا قد يكون سليم العقيده مستقيم الدين فيكون كغيره ما دام سليم العقيده مستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره ولهذا قال المؤلف تصح إمامته طيب وهل تكره إمامته؟ لا لا تكره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الجندي ايضا تصح امامته وهو الشرط تصح امامته حتى ولو كان في لباسه العسكري لانه رجل من المسلمين بل قد نقول انه قام بعمل مصلحته عامه فيكون من هذا الوجه احسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصه فالجندي تصح إمامته وهل تكره؟ لا لا تكره لعموم الحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي لأن بعض العلماء كره إمامتهما ولكن لا وجه للكراهة والجندي إذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان كل ذي سلطان يمكن أن يحصل منه ظلم وغشم وجور حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم ويرقق لبعض الطلبة ويحابيهم فكل ذي ولايه فإنه عُرضة لأن يقوم بالعدل أو يقوم بالجور. والحاصل أن الصحيح أنه لا تكره إمامتهما و وهي صحيحة. قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أول لا بد أن نعرف ما الفرق بين الأدى والقضاء. الأدى ما فعل في وقته. والقضاء ما فعل بعد وقته وهنا شيء ثالث الاعاده ما اعيد في وقته هذه ثلاث امور توصف بها الصلاه ادى ما فعل في وقته اولا اعاده ما فعل في وقته ثانيا قضاء ما فعل في وقته ما فعل بعد وقته. يقول المؤلف تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. إمامة من يؤدي من المؤدي في المثال يا أخ الذي يؤدي في وقته. في من الم... لا المؤدي معناه الأداء فعل الصلاة في وقته. لكن قوله إمامة من يؤدي. يكون يؤدي. الصلاة. يكون الإمام هو الذي يؤدي. والمأموم هو, هو اللي... الذي يقضي. فتصح مثال ذلك دخل رجل والناس يصلون صلاه الظهر وذكر ان عليه صلاه الظهر بالامس فبايهما يبدا بالصلاه الحاضره او بالفائته يبدا بالفاتح بالفائته فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر امس وهم يصلون ظهر اليوم نقول هذا صحيح صحيح لانه قاض صلى خلف مؤدي ولا باس فالصلاه واحده كلها ظهر كلها رباعيه لكن اختلف الوقت اختلف الوقت عكس ذلك أن أن يأم من يقضي الصلاة من يؤديها من يقضي الصلاة من يؤديها يعني يكون الإمام هو الذي يقضي والمعموم هو الذي يؤدي مثالهم رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس وكان معه صاحب له فقال لصاحبه أنا لم أصلي الظهر أمس ولكنني سأصليها الآن وأنت إذا شئت فصلي معي ظهرك اليوم فصلى معه ظهر اليوم والإمام يصلي ظهر أمس إذا الإمام يقضي والماموم يؤدي العلة يعني لماذا صحت المؤدات خلف المقضية وبالعكس لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الزمن قال لا مفترض بمتنفذ يعني لا تصح صلاة مفترض إمامته لا تصح لا يصح اتمام مفترض بمتنفذ يعني أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا لماذا؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى لا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى واستدل أيضا بقول النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال فلا تختلفوا عليه وهذا اختلاف عليه لان الماموم مفترض والامام متنفذ مثال ذلك رجل يصلي السنه ركعتين فجاء اخر فقال انا اريد ان اصلي معك الفجر قال لا باس فصلى الامام السنه وصلى الماموم الفجر نقول صلاه الماموم غير صحيح ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا اختلاف عليه ولان صلاه الماموم اعلى من صلاه الامام في هذه الصوره ولا ينبغي ان تصح ان يصح الاعلى خلف الادنى طيب هذا هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ولكن في المساله خلاف القول الثاني في المساله أن, أن الفريضة تصح خلف النافلة أن الفريضة تصح خلف النافلة واستدلوا لذلك بأدلة أولاً عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم كتاب الله ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك أن يكون أقرأ فالعموم يقتضي أن أنه لو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فالصلاة صحيحة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة. ومعلوم ان الصلاة الاولى هي الفريضة والثانية هي النافلة ولم ينكر عليه لم ينكر عليه فإن قال قائل نعارض في الاستدلال بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فالجواب أن نقول إن كان قد علم فهذا هو المطلوب والظاهر أنه علم لأن معاذ بن جبل شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يطيل ولا يبعد أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل يأتي متأخر يصلي عندك ثم يأتي بنا ويطيل بنا هذا ليس ببعيد ثانيا إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره ولو كان هذا أمرا لا يرضاه الله لم يقره على فعله ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن طيب ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بهم ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم فرضا والثانية نفلا طيب ثالثاً رابعاً أن عمرو بن سلمة أو سلمة عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله ست أو سبع سنين استناداً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله حيث نظر في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه ومن المعلوم ان الصبي لا فرض عليه فالصلاه في حقه نافله فالصلاه في حقه نافله ومع هذا اقر والقران ينزل استنادا الى عموم الحديث يا ام القوم أقرأهم لكتاب الله واما الجواب عما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم إنما جعل الإمام ليؤتم فيه فلا تختلفوا عليه فالجواب أنهم هم أول من ينقضه هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث لأنهم يجوزون أن يصلي الإنسان المؤدات خلف المقضية وهذا اختلاف هل كذلك ويجوزون أن يصلي المتنفل خلف المفترض وهذا أيضا اختلاف فتبين بهذا أن الحديث لا يراد باختلاف النية ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه وبين عبارتين فرق فإذا قيل لا تختلف على فلان صار المراد بالاختلاف المخالفة المخالفة كما يقال لا تختلفوا على السلطان أي لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمكم به وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة أو عدم المخالفة بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث فصار المراد بقوله لا تختلفوا عليه اي في في الافعال والمخالفه ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه فتنووا غير ما نوى بل قال فإذا كبر فكبروا الى اخر الحديث واما قولهم ان ان صلاه الماموم اذا كان مفترضا والامام متنفلا اعلى من صلاه الامام فان الجواب على ذلك ان نقول من اصل هذه القاعده من اصل هذه القاعده وقد دل حديث عمرو بن سلمه الجرمي على انه يصح ان يأتم الاعلى بالادنى فإن قومه يصلون الصلاة ها فريضة وهو يصليها نفلا فهذه القاعدة غير مسلمة ولهذا صححنا فيما سبق أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز عن الأركان كما جاءت في السنة في مسألة القيام أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام وحينئذ نتبين أن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفذ وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه نفس الإمام أحمد نص على هذا فقال إذا دخل الإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك أن يقوله الإمام إمام المذهب وهذا هو المنصوص عنه يقول إذا دخل والإمام يصلي التراويح فلا فليصلي معه العشاء والذي يصلي التراويح والذي يصلي العشاء العشاء مفترض وهذا نص الإمام فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا وهو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام من تيمية، وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعتم صلى محدثا ولم يعلم إلا واحد من ألف رجل من المأمومين. لم تصح صلاة الإمام ولا المأمومين. على. سمعتم الإجابة؟ نعم. يقول لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين. على. على المذهب طبعا على المذهب منين من كلام أخذها يقول ان ما هو واحد من المغلوم. فان جهل فان جاهل وكاد ما في اشكال لا تردد لا تراجع مم. ان جهل هو ماموم ان جهل هو مأموم حتى انقضت لم تصح. طيب صحت لماموم وحده طيب مفهوم علم هو أو أحد المأموين لم تصح لم تصح طيب قول القول الراجح في هذه المسألة إذا كان الإمام جاهلا بالحدث وانقضت الصلاة عليها نعم. طيب. وإن كان عالما والمأموم جاهل على القول الصحيح طيب. يلا يا أحمد صلى بنجاسة جاهلا ثم ذكر بعد الصلاة على المذهب وعلى القول الراجح على المذهب يعيد الصلاة نعم وعلى القول الراجح أنه يُبعد. ولا عيد الصلاة صحيح ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟ ان ان الفرق بينهما ان المتنجس من باب النجاسه من باب التروك تركها من باب التروك نعم والطهاره من باب والطهار المنقوضات اي يعني من باب الاوامر وذيك من باب النواهي طيب صلى رجل العصر خلف من يصلي الفجر لا <تصفيق> يسع على المزهر على المذهب لا يصلح احسنت مثاله يصلي من يصلي العصر خلف من يصلي الفجر مثلا رجل يقضي <تصفيق> العصر والايمان يصلي الفجر نعم مثلا يقضي ويقضي بعد خلف الفجر الذي يصلي الفجر اي نعم يعني يكون مثل ناسيا صلاة العصر ولم يذكر إلا في أثناء إلا في إلا عند إقامة صلاة الفجر. تمام. القول الثاني أن تقول على المذهب. في قول ثاني. القول الثاني أنه أصح. وهذا هو الراجح. طيب. رجل متنفل. اين صلى خلف مفترض. على المذهب. متنفل صلى خلف مفترض لا تصح على مذهب وعلى قول الصحيح على قول الصحيح وعلى المذهب كلا يعني تصح على القولين اذا صار م... اذا كان متنفلا خير خلف مفترض طيب بالعكس بالعكس على مذهب لا. نعم وعلى قول الصحيح نفس أحسنت بماذا استدلوا؟ استدلوا بفعل معاذ لا هم يقولون لا تصحيح لأنه قالوا إن صلاة الإمام أقل من صلاة يعني في مرتبة أقل من صلاة المأموم طيب لكن أنت تقول استدلوا بفعل معاد فعل معاد أكس كلامه لأقول الصحيح دعا نقول الصحيح ما وصلنا هم بماذا استدل <تصحيح> أن الصلاة المأموم أي نعم. أعلى رتبة من صلاة الإمام أي ما. نعم نعم ولا ينبغي ينبغي ان يكون طيب فيه دليل هذا تعليل الذي قلت لكن ما في دليل عندهم فهد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به في اخر الحديث فلا تختلفوا في نفس الحديث ليؤتم به فلا تختلفوا عليه طيب من اين اخذوا هذا؟ من اي كلمه من الحديث عامر؟ هنا إيه نعم. انما ف... دعي ما من فلا وهذا اختلاف طيب يلا بندر أ... القول الثاني نعم القول الثاني صحة صلاة المفترض المتلثم خلف المفترض صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. نعم. طيب ما دليله؟ في أحسنت. والدليل الثاني في الصحيح كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء في صلاة العشاء نافلة نعم. الثالث <تصفيق> الورش الوجه الثالث الدليل الثالث نعم <تصفيق> نعم لا حديث عمرو بن سلمه حيث انه اما قومه وهو ابن ست او سبع سنين ونقول حتى لو قالوا ان ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم لا 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 تصبر ما هي هذه وجه الدلاله إيه إيه. أنت معك لأ. إن هذا الصبيع الصبيع واما فأدنى أما اعلم والصلاه في حقه نفل, نفل طيب هذه ثلاثه إيه أحد وجوه صلاة الخوف نعم يصلي في حفظ طائفتين فتكون له فريضة ثم يحتاج طائفة أخرى ويصلي بهم فتكون له نافذة في حفظه نافذة وهو في حفظه تمام طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليلهم شيبة نعم دليل الأول عن دليل من قال بالمنع واستدل بالحديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه يجيب عليه بان لو كان فيه منح لاخبر بحديث معاذ الاول انه في دليل تصح لان الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا لكن حاجة. نحن قلنا فيما سبق عند الترجيح لابد من امرين الاتيان بادلتك والجواب عن ادله الاخر حين الان نريد الجواب عن ادلته جواب عن الاربعه ولا دليل لا لا نعم قول هذا اي نعم ترد عليهم بما استدلوا به قال صلى الله عليه واله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ان المقصود الافعال ليست النيه والدليل وقلت 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 والدليل والدليل ما بعده يبين هذا مجمل وهو كبر نعم ثم قال تختلف عليه ولم يقل عنه طيب يلا داول. وش ورايا دورها دوروا دوروا نعم. تجيزون ان يصلي متنفر خلفه مفترض مع الاختلاف. ها؟ نعم. خلاص؟ أربع أربع ها اما التعليل اللي اتوا مخالف النص وكل يخالف النص هو فاسد. طيب تعليلهم مخالف لما تغطيه النصوص والتعليل المخالف لما تغطيه النصوص عليل. واضح؟ طيب عليل مرض علة لا يرجى برؤها. نعم. <تصفيق> طيب ناخذ درجة لي ها؟ طيب ما خل ناخذ الان ان شاء الله. يلا عبد المنان. ما تقول في رجل يصلي واظن ذكرناها بال اخذنا الفجر يا آه. خذ رجاء ناخذ درس جديد الان اقرا علينا درس جديد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا من يصلي الظهر من يصلي العصر او غيرها فصل يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره لا قدام. لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلف ولا خلفه او خلف الصف الا ان يكون امراه او امامه او اما او امامه النساء وامامته وإمامة, يعني وامامه النساء تقف في تقف بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مر علينا ان الصلاه ان أن الصلاة توصف بالأداء والإعادة والقضاء فالـ فالأداء ما فعل في وقته أولا والإعادة ما فعل في وقته ثانيا والقضاء ما فعل بعد وقته عرفتم هذه؟ طيب فصل في موقف الامام والمأمومين هذا الفصل عقده المؤلف لبيان موقف الامام والمأمومين يعني اين يقف الامام من المأمومين ايش تقول ها ما أخذنا من صلى الظهر طيب صحيح قال قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها عندي أو غيرها غلط أو غيرها يعني ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر في يصلي العصر وذلك الاختلاف الصلاتين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه مثال ذلك رجل قام من النوم مثلا فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر يقول المؤلف أن هذا لا يصح لا يصح لماذا لاختلاف الصلاتين لأن هذه ظهر وهذه عصر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وكذلك العكس لا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر مثاله رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمعة اخير فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى العصر قد صلى الظهر من قبل فدخل معهم بنيه بنيه العصر وهم يصلون صلاه الظهر لا تصلح ايضا وذلك لاختلاف الصلاتين ومثل هذا ايضا من وجد شخصا يصلي يصلي الفجر وهو لم يصلي الظهر فصلى معه بنية الظهر فإن صلاته لا تصح لاختلاف الصلاتين هذا الذي هذا هو المذهب لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق بل لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر والإمام يصلي الجمعة فاختلفت النية هنا ها الإمام يصلي صلاة الجمعة وهذا المسبوق يصليها صلاة ظهر قالوا هذا لا بأس به لا بأس به لماذا؟ قالوا لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فبينهما اتصال بينهما اتصال ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر ولا باس بهذا وذلك لعموم ما سبق من الادله واما قولهم انما واما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تتخالف عليه فقد بينا ان المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال لقوله فإذا كبر فكبروا إلى آخره وعلى هذا القول إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة مثل لو صلى العشاء خلف من يصلى المغرب أيهما أكثر؟ العشاء. فهنا نقول صلي مع الإمام. وإذا سلم الإمام فقم واتي. في إيش؟ بركعة. في ولا فيه إشكال. ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام، فهنا قد يحدث إشكال. لأن المأموم هنا إن تابع الإمام فزاد في صلاته وإن خالف الإمام خالف إمامه مثاله صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين إما أن يتخلف عن الإمام وهذه مفسدة وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة وإن تخلف خالف الإمام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر الجواب نعم تدخل في القول الراجح وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وهذه تقع كثيرا وإذا قام فإن أترك الإمام في الثانية فما بعدها إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال صح ها؟ إن أدرك في الث... الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال لأنه يتابع إمامه ويسلم مع إمامه إن دخل في الثانية وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين يعني ما في إشكال إذا دخل في الثانية فما بعدها لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزم إذا قام الإمام أن يجلس يلزمه أن يجلس ولا يمكن أن يقوم انتبهوا طيب ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام نقول هو مخير لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة وعلى هذا فنقول إنو المفارقة وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء من أجل أن تدرك صلاة الجماعة فإن قال قائل لماذا تجيزون له الانفراد والما والإمام يجب أن يؤتم به نقول لأجل العذر الشرعي والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز الانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز دليل انفراد العذر الشرعي في صلاة الخوف الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية وانصرفت سلمت وانصرفت هذا إيش انفراد لعذر شرعي الحسي مثله أن يصيب الإنسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها مثل هو يصلي مع الإمام فأصيب بحأ بغائط أو بول أو هيح يشق عليه أن يستمر مع إمامه في هذه الحال نقول له لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف فمن هذا ولا لا إلا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئا مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفا بقدر الواجب فحينئذ لا تستفيد من الانفراد إذا لا تنفرد لكن لو فرضنا أن الإمام يطبق السنة في التأني وأنت تقول إن بقيت مع الإمام تعبت ولا صلاة وهو يدافع الأخبثان نقول لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتسلم وتنصر هذا عذر إيش هذا عذر حسن إذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست نويت الانفراد وجلس هذا عذر شرعي ولا حسي؟ شرعي لأنه لا يمكن أن تزيد الركعة متعمدا فلا بد من أن تجلس فإن قال قائل ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعا هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم لأن المسافر يقصر الصلاة نقول لا لا نبيح له ذلك لا نبيح له ذلك ما الفرق بين هذه هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟